0: Oi gente, aqui é a Gabi e aqui é a Isa e no podcast de hoje, no Mente Jovem, a gente vai falar sobre um tema que foi muito pedido e que a gente acha que é muito importante ser comentado, que é o bullying. E para nos auxiliar aqui hoje, a gente trouxe a presença especial da terapeuta Patrícia.
1: Oi gente, meu nome é Patrícia, sou psicóloga, trabalho com crianças e adolescentes faz 25 anos e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. É, então vamos eu... logo. Vamos logo começar com as perguntas. Sim. Vamos. Tá bom. Gente,
2: nós fizemos um formulário para facilitar e também para ser totalmente anônimo, como a gente sempre faz. Uh, selecionamos algumas perguntas que a gente achou mais importante, assim, e também as mais perguntadas. E a Patrícia tá aqui para responder e ajudar a tirar as dúvidas. A primeira, que. Acho que muita gente perguntou lá, que qual é o que é bullying? Qual é a definição?
1: Então, bullying ela é uma situação que se, que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas. Elas são feitas de maneira repetitiva, ou seja, sempre do mesmo jeito, vai lá e vai encher o saco da pessoa sempre do mesmo jeito, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. E o termo bullying, ele tem origem na palavra bully, que significa ser o valentão. E os três tipos de bullying hoje mais, é, que chama mais atenção da gente, nós psicólogos, é o físico, que através, por exemplo, de rasteiras, do verbal, que através dos xingamentos, e do virtual, que é o cyberbullying, que acontece bastante nas redes sociais.
0: Mudando para a próxima pergunta, que foi, por volta de quantos anos costuma aparecer? A gente sabe que é uma coisa que generaliza né? são várias idades e tudo mais mas tem alguma idade que costuma é, acontecer?
1: Sim Ó, por volta dos três anos as crianças elas começam a identificar que um indivíduo é diferente do outro então sendo possível que nessa idade a criança ela já seja algum tipo de alvo de, ou vítima de bullying mas a idade que mais sofre bullying é entre os 7% e os 16 anos e assim aqui assim a, a, o top assim da idade que vai acontecer assim que acontece mesmo que a gente vê é com 11 anos
2: entendi é uma pergunta que já está ligada é. que quais são as características de quem sofre bullying
1: tá. o ser diferente o que é o ser diferente é, pra, talvez para mim o ser diferente é uma definição, para vocês é outra, mas assim, ter uma aparência fí física diferente, por exemplo, é, excesso de peso, o uso de óculos com muito grau, que, vai, que às vezes fala fundo de garrafa, é, ter um comportamento mais passivo, ou seja, ser uma pessoa bem quietinha, introvertida, que não sabe se defender ou porque não aprendeu a se defender e às vezes até aquelas pessoas que têm problema de saúde que tem alguma coisa que é, fisicamente é muito diferente dos outros então isso é o que mais a gente percebe que as pessoas sofrem o bullying as características entendi
2: eu tenho eu uso óculos e já fui muito chamada de quatro olhos viu
1: é pois é então você sabe o que você já passou Provavelmente na cidade que eu te falei, entre os, Sim. É, os 7 a 16 anos, assim, né? idade de onze anos é muito, a galera, é muito, legal. a gente percebe isso muito, muito. Foi, foi bem nessa época mesmo.
2: Gente, se você tá passando por, por alguma situação parecida, não deixa quieto, tá? Busca ajuda, seja dos seus pais, de algum especialista, ou até mesmo de alguém da escola. Mas não fica sem assim falar, não deixa... A situação como tá, tá? A gente sabe que dá medo de contar que você pode se sentir ameaçado, constrangido, até coagido, né? Pelas ações que as pessoas fazem contigo, mas, mas não deixa, sabe? É, não deixa de procurar alguém para conversar, para desabafar, para te ajudar mesmo, porque isso é muito, muito sério.
1: Sim, atitude ir atrás é, de alguém que possa te ajudar. Isso vai ser muito bom. Às vezes, a grande maioria dos bullying acontece dentro da escola. Então, é, você ter uma pessoa dentro da escola que possa te ajudar com parceria com teus pais vai ser muito bom. Sim. Então, não fica quieto, porque vai ser... aumenta tudo que você tá sentindo de ruim, essa coisa ruim vai aumentando. Verdade. Eu demorei um pouquinho para contar. É, eu dá muita disso. vergonha, né?
2: Sim, porque como a, a pessoa já tenta te coagir fazendo isso e, e usando é, a sua autoestima ou as suas características pra, pra te deixar pra baixo, você acha que ela pode fazer algo pior, né? Algo que tá dentro da sua cabeça. É só você começa a imaginar coisas que a pessoa poderia fazer. Então, eu, me, eu ficava com medo de falar que eu sofria bullying ou que eu era muito zoada, porque... Eu, eu achava que ou não iam resolver, iam falar que era só brincadeirinha, ou é, a pessoa ia fazer algo pior comigo, então eu demorei, mas hum. quando eu falei, melhorou muito, gente, me, me ajudaram pra caramba. de é verdade, é, eu,
0: eu, 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 quando eu sofri bullying, eu sofri por muito tempo, mas eu não sei, sabe aquelas coisas assim, inesperadas? Eu, a primeira coisa que eu fiz foi contar pros meus pais. Sim. Foi a primeira coisa que eu fiz Então isso me ajudou porque aí eu comecei A ir numa psicóloga Eu comecei a ter é, Comecei a tratar disso a Começar é, a tratar isso dentro de mim Porque também foi muito complicado para mim O depois O pós-bullying
1: Então
0: é. eu precisei Continuar na, na, Indo na psicóloga Por conta desses, é, digamos assim tá? Efeitos colaterais
1: sim E até você entender que tá acontecendo tudo isso com você Demora um um pouquinho Porque você precisa elaborar Daí depois você precisa significar E ressignificar tudo que você é, tá sentindo Porque a gente sente A gente sente algo esquisito E só o fato de você ter comunicado com os teus pais Já foi um momento muito bom Porque você já colocou para fora
0: Exatamente, Exatamente. Né? E o pior de tudo eu acho do bullying pelo menos para mim tudo é ruim né mas o pior eu acho que é a culpa de achar que você é o errado sim nossa é... sim e aí é... você eu não você não fala com alguém porque você acha que você é o errado da história pelo menos comigo sempre foi assim eu sempre achava que eu tinha feito alguma coisa errada
1: verdade, verdade.
0: comigo também eu eu sempre fui muito insegura principalmente eu acho que o, o bullying
2: me gerou isso também e além de não começar a achar que era só uma brincadeirinha sem graça Que não era bullying é, Eu sempre, sempre que alguém brincava comigo ou me zoava Eu, eu parava e falava Nossa, o que, que será que eu fiz de errado? Será que essa roupa tá feia? É, eu acho que eu deveria me trocar E aí eu percebi que eu tava me colocando como errada na situação do bullying O que não era, não era errada em nenhum momento
1: lá Sim, você, e nessa fase que tá na fase de transformação Ou seja que vocês estão saindo da fase de menino para uma adolescência, é, a diferença aparece gritante. Então as pessoas, elas pegam principalmente, né, os, os amigos, os colegas da classe, pegam no ponto fraco da sua maior insegurança, é incrível isso. É, então, exatamente. Eu vem do meu consultório, eu falo como que, como assim você contou seu ponto fraco, ela falou assim: "Não, eles descobrem". Por quê? Porque é onde a gente está mais fraco, enfraquecido. Então, isso daí é, mostra como as pessoas, elas faltam respeito, né? Falta o olhar, falta o, o que deixa a desejar muito nas escolas. É aquela, eu falo a linguagem emocional, a, saber como que você tá o que, que você está sentindo. Isso eu sinto muito que não tenha na escola, você ter um, um espaço aberto para que as pessoas possam comunicar mais as suas o que você sente, como que tá, o seu comportamento, é muito bom, muito bom. É verdade, verdade. Seria muito bom para todos nós, né? Sim, com certeza. e né? ajudar demais. É verdade. Bom,
0: indo para a próxima pergunta, que vai mais ou menos nisso que a gente está falando, Sim. que foi como eu posso identificar
1: se estou sofrendo bullying. Tá, então a gente vai falar os sintomas do bullying, tá bom? Os sintomas do bullying, o que, que são os sintomas? São as coisas que vão aparecendo quando você está sofrendo bullying. Então, eu, primeiro, você começa a ficar totalmente desinteressado pela escola, ou seja, desmotivado total de ir para a escola. Por quê? Porque você sabe que lá é um campo minado. Toda vez que você chegar lá, você vai ser agredido. Pode ser que as pessoas elas te machuquem verbalmente, ou elas te xingue ou até causem hematomas. Então você também não quer ser um saco de pancada na frente das pessoas. Né, lá perto dos seus amigos. Você começa a se isolar. É, às vezes some seu material escolar. Ou às vezes a sua própria camiseta ela é cortada. Às vezes o teu cabelo, as pessoas passam cola. Tem vários vários sintomas que vão acontecendo que você não quer voltar para lá. Daí você percebe que você está com uma baixa autoestima. É, que você fica mais irritado. Que você tem uma agressividade muito grande. Porque tudo está tudo fora do eixo. É, começa a apresentar uma dor de, de cabeça de repente uma dor de barriga constante tem um apetite anormal ou seja você começa a comer mais porque a pessoa mexeu num ponto que é fraco seu e de repente pode ter uma queda escolar isso não é não tem que ter todos esses sintomas tá para apresentar o bullying mas algum deles que que, que acontecem a gente quando vem consultório, eu já, já faço essa, é, essa identificação desses sintomas para começar a poder tratar.
2: Entendi. Então, fiquem atentos. É o que a Patrícia falou. Não precisam ter todos, mas normalmente acontece. Sim. Então, gente, a próxima pergunta também já interligada é qual é o comportamento de uma criança que sofre
1: bullying? Tá. Primeiro que a pessoa ela tem medo de ser para o outro, é, de mostrar para o outro que ela é uma pessoa que está tendo um comportamento covarde. E sabe aquela dependência, ah, imagina que eu vou falar com o meu professor e com, com o coordenador o que eu estou passando, e para os meus pais, mostrar esse, esse jeito que assim, está que muito difícil para ela. Depois que ela sofre, sim, através da, dos, das pessoas que fazem bullying nela, uma ameaça dos agressores, isso vai causar muito medo de falar o que está sofrendo. E o que, que vai desencadear isso, esse, esse psicológico? Uma, uma ansiedade muito grande, que às vezes é, é descontrolada, a pessoa não consegue, às vezes, é, não consegue dormir, às vezes roi unha, puxa cabelo, é, arranca cabelo, é, pelo da sobrancelha. A pessoa ela fica desconfortável no lugar onde está, e pode gerar uma coisa mais séria né, de, desse comportamento de tudo, uma vontade de não sair da cama. É então, um comportamento depressivo, pode gerar uma depressão. Então, o que mais a gente fica atento quando alguém sofre bullying é se está se encaminhando para um, uma possível depressão ou para mega, um mega transtorno da ansiedade, que é o que a gente fica bem atento com isso. Uhum.
2: Eu não posso falar generalizando, obviamente, mas eu sempre fui uma pessoa ansiosa,
1: tá. sabe?
2: Muito ansiosa. E quando eu sofri bullying, uma das coisas que ficou mais... mais agravou um pouco mais em mim foi o roer de unhas. Eu é. não conseguia parar, a minha, boca ficava, a minha mão estava tem, o tempo inteiro na minha boca e eu não conseguia tirar. E aí acabou se tornando um, um ciclo vicioso, porque até hoje eu não consigo parar. Sim.
1: É um comportamento que você desenvolveu até pra, por sua insegurança, quando a gente leva algo na boca, é como se a gente tivesse sido alimentado, vamos pensar assim. E, e, e é, você faz sem pensar. Então essa ansiedade, ela, ela, ela trouxe para a tua unha, né? você ataca a sua mão por, por um comportamento de, de algo que veio do, do externo. É, exatamente isso. É né? tá difícil, é muito complicado. E sair disso, como que a gente sai disso? É, lembrar que a tua unha, se você olhar para ela, né, assim, aos poucos você lembrar que a tua unha, ela não tem a ver com esse comportamento, não tem a ver com essa, é, ela não precisa sofrer com o que você tá, tá passando e aos poucos você ir deixando. Mas é difícil, às vezes é muito difícil a gente tirar um comportamento gerado por, por, por uma ansiedade. tem que Eu acredito muito num trabalho disso. Sim, com certeza. Sim.
0: Indo para a próxima pergunta, é, como ajudar alguém que sofreu bullying? Aí já está falando daquilo que eu comentei do pós-bullying.
1: Sim, quando a gente identifica que uma criança está sofrendo bullying, é um pai, uma mãe, quando a criança conta, ou a escola mesmo, primeira coisa que a gente pede para e atrás de uma ajuda de um profissional. Porque, às vezes, os pais se sentem muito culpados por não ter ensinado vai, o, o, o se defender, mas não é. Às vezes, é a criança que não consegue mesmo se defender. Eu falo criança adolescente, tá? Então, assim, você conversar com essa criança ou adolescente vai permitir muito que ela expresse o que, O sentimento, a raiva, de repente, o, o aquilo que está incomodando, aquilo que está ruim em relação a todas essas agressões e ameaças que ela está sofrendo. Então, o que mais as pessoas que sofrem bullying, eu acho que no mundo hoje, sem ser bullying tudo, as pessoas elas precisam ser ouvidas. Às vezes elas estão muito com muita dificuldade, elas precisam ser ouvidas. E precisa ter um, uma uma interação entre a, o, o, os pais e a escola para que trabalhem juntos quando descobrem que tem esse bullying. Porque o bullying não é assim, ah, ela está sofrendo bullying, tudo bem, vai na psicóloga e pronto. Não, é um trabalho conjunto para que a pessoa ela consiga se fortalecer e ela não repita esse comportamento inseguro no futuro, é uma prevenção. Então trata e previne. Gente, aproveitando aqui o que a
2: Patrícia falou, eu já falei isso no nosso outro podcast sobre relações com, entre pais e filhos, mas assim, não leva em terapia, não leva em ter psicólogo como algo ruim. É, a terapia vai te ajudar. Eu já falei também no outro podcast que eu cheguei na minha mãe e falei... Mãe, tô querendo uma, uma psicóloga, eu tô querendo fazer terapia, você pode marcar pra mim? Ela falou, tá bom, vou marcar. E eu sempre gostei de fazer terapia. Por quê? Porque é uma visão de fora que pode me ajudar e me ouvir. Então, não levem psicolo é, psicologia, terapia, nada, é, nunca como algo ruim.
1: Isso, a terapia, ela é vida, gente. A terapia, ela traz... É algo que tá lá escondido, que você não consegue nem saber, nem identificar e vai trazer para que você possa viver melhor com você mesmo. Você vai se autoconhecer, você vai saber quem é você, você vai saber como que você vai se comportar, vai saber como que você está se sentindo. Então assim, a terapia ela faz muito bem é, experimentar e assim, a, a terapia é um do, uma das melhores formas hoje de, eu acho, de, de autocuidado que a gente tem no mundo... Nesse mundo tão tumultuado que a gente está vivendo hoje.
2: Sim, é um trabalho incrível.
1: É, muito bom. Eu adoro. Eu amo.
0: <risos> <risos> é, eu só queria trazer uma coisa aqui que eu percebi agora. É, nas perguntas a gente colocou criança. Porque foi da Isso. forma como chegou pra gente. Mas as mesmas coisas que a Paty está falando, que a gente está citando crianças, valem para criança, adolescente, seja quem for que estiver sofrendo
1: bullying. Isso, lembra que é aquele período que eu falei para vocês, que é um período que ele começa, que o bullying pode começar a aparecer é, dos 7, então ainda é uma criança, até os seus 16 anos. E a idade que mais, assim, que, que a gente, o percentual maior de crianças que, que são pré-adolescentes de 11 anos. Quer que eu faça a
0: última pergunta, Isa? Você pode fazer. Ai, perdão, sou eu, gente. Desculpa. Eu esperando fazer.
2: Ai, Jesus, desculpa, gente. Já chegamos na próxima, na última pergunta. Que é, qual é a maneira mais eficiente para ensinarmos as crianças a não praticarem o bullying?
1: Sim, gente, tão difícil. Sim. Você imagina, você imagina um monte de crianças chegando numa escola, vindas de cada mundinho diferente, de cada família diferente, de cada estrutura familiar diferente, chegando e olhando uma para a outra e vendo quantas, é, quantas são diferentes. Então essas diferenças, elas começam a aparecer muito cedo, e como fazer isso? Primeiro que eu já falei aqui para vocês que eu, eu, uma das matérias primordiais que deveriam existir na escola é para falar sobre linguagem emocional, que assim, é muito bom, é muito importante para colocar uh, o que você sente, como você se comporta, então, é, mostrar isso para conversar com uma criança, é, ler livros sobre bullying, ler livros né, sobre histórias que tem bullying. É, conversar, conversar sobre o respeito, o que, que é respeito, mostrar o que, que é bullying, sempre, sabe, trazer a realidade, trabalhar essas diferenças, porque assim, não somos iguais, isso é a melhor coisa que tem nesse mundo, porque cada um tem sua vida única, você, eu sou uma, vocês são outras, cada um é, é único, o ser humano é único, e ele veio sim para ter essa diferença e para fazer a diferença nesse mundo. Então, assim, eu tenho os meus dons, os meus talentos e cada uma de vocês e cada um que está escutando vai ter seus dons e seus talentos para que faça diferença nesse mundo, não para destruir o mundo. A gente está aqui para a gente é, construir esse mundo que já está tão difícil, tão cheio de é, ansiedade, tão cheio de depressão, tão cheio de coisas ruins, né? E você poder trazer coisas boas, não atacar o outro, mas isso é uma condição que vem há muitos anos. É, sobre as nossas vidas, assim, né, os nossos ancestrais já viviam, assim, sofrendo esse bullying também, agora que é muito mais colocar esse termo. Então, eu acredito que é conversar com as crianças sobre como elas estão se sentindo, estar é, tá sempre presente, com um olhar atento, sabe, seja na, na sala de aula, os pais em casa, ter essa parceria e, assim, sempre passar as consequências. Quais são as maiores consequências para um ser humano de um bullying. Então, primeiro que vem aqueles danos físicos, emocionais e mentais que ficam marcados, ou seja, você é, é, tem um trauma, um trauma de infância. Ah, eu sofri bullying. Ah, eu, eu, te, eu tive isso. Daí tem as doenças que desenvolvem a partir disso, que a gente chama de doenças psicossomáticas. Todas as vezes que você entrar em contato com alguma coisa que te uh, lembrou na infância, daquela insegurança, você desenvolve, sei lá, uma dor de garganta, porque você não consegue falar, a gente chama de doença psicossomática Temos os transtornos emocionais, que vocês agora estão percebendo que está, assim, bombando, que é transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, transtorno de é, depressivo. É, tem um comprometimento muito grande do futuro, se essa pessoa não trabalhar esse bullying. E, e muitas, muitas assim, o que a gente mais cuida é para que não tenha é, aquela vontade de sumir do mundo, ou seja, perder o sentido da vida e cometer o suicídio. Então tem um risco muito aumentado de suicídio a, par a partir do bullying. Pode marcar para sempre a vida da pessoa, para sempre, para sempre. Ela nunca mais vai conseguir ser, é, ela, não, ela não vai conseguir ter um, uma, uma um direcionamento na vida dela porque ela vai lembrar daquilo que ela que ela viveu no, no passado, sabe? como uma é marca mesmo é muito, é muito ruim verdade é
0: horrível
2: é, gente, nós acabamos as perguntas mas é, eu queria falar duas coisinhas um é, a gente recebeu lá no formulário um, um pedido é, a pessoa pediu que se nós estivéssemos confortáveis é, Pra gente contar um pouquinho se a gente já passou por alguma situação de bullying E também, é, antes da gente comentar um pouquinho isso Eu queria agradecer a todo mundo que respondeu o formulário lá E também muita gente desabafou com a gente Obviamente a gente não vai citar nada aqui, como foi prometido Mas a gente queria agradecer por vocês confiarem e contarem pra gente as, as experiências que vocês tiveram com o bullying
0: por serem assuntos que são muito pessoais e que a maioria das pessoas não se sentem confortáveis de falar sobre isso com ninguém, eu e a Isa nós ficamos muito gratas pela confiança de todo mundo. É, é muito importante também ressaltar que não foram apenas as pessoas que sofreram bullying que mandaram essas experiências, mas também as pessoas que praticaram e reconheceram o erro que cometeram. Isso é muito legal e importante. Nosso objetivo sempre foi fazer da mente jovem um local seguro, onde todos que se sentissem, onde todos pudessem se sentir confortáveis para tirar as dúvidas, pedir ajuda e desabafar. E ver que nós conseguimos alcançar isso em tão pouco tempo é muito gratificante. Muito obrigada a todo mundo que mandou as perguntas e as experiências lá no formulário em meu nome e em nome da Isa.
2: É, eu não me importo em contar aqui Principalmente porque é algo Que não tem como apagar Sabe, é uma parte de mim E agora que eu consigo superar Eu consigo falar tranquilamente é, Eu até tava conversando Com a Gabi outro dia Que o bullying, gente, ele não vai Sair e apagar Da sua memória É, é uma, uma cicatriz lá Que você pode mostrar oh, Eu venci isso E eu eu já tinha comentado no começo do podcast quando a Pati falou sobre o óculos. É, eu sempre usei óculos desde os meus 11 anos de idade. Então, é, quando eu comecei a usar, o pessoal já meio... Ah, meu Deus, quatro, quatro olhos. É, Fazem essas piadinhas. É, eu também era um pouquinho acima do peso, então também pegava muito nessa tecla. De, de brincar, que é o que... Eu falo brincar aqui, mas não é uma brincadeira, tá? Não é piada você fazer é, brincadeiras com o corpo das pessoas. Uhum. É, eu acho que comigo foi mais essa parte mesmo do corpo, do, dos óculos... Acho que é basicamente isso que eu que eu sofri mais. Eu demorei um, um pouco, né, como eu falei, para conversar e me abrir com tudo que eu passei. Mas quando eu já tava um pouco meio cheia, assim, eu conversei com os meus pais e eles me ajudaram demais. E aí conversamos também com os, os responsáveis da escola, né? E eles também ajudaram. Então é muito importante vocês procurarem alguém para falar sobre. É, eu sei que quando você for falar com alguém, eles vão tentar pegar no seu pé e falar Ah, é, não sabe resolver seus problemas porque eu, eu ouvi isso Mas, gente, não é questão de resolver os seus problemas Isso é muito além do que um problema É uma pessoa tentando te colocar pra baixo Então não aceitem esse tipo de coisa
0: Bom, eu vou tentar resumir um pouco é, Eu sofri bullying do terceiro ao quinto ano e hoje eu consigo lidar super bem com o assunto, mas na época foi muito complicado. É, bom, no começo eu falei que a primeira coisa que eu fiz foi contar para os meus pais sobre o que estava acontecendo. E mesmo assim durou muito, então sirva que isso sirva de exemplo para vocês falarem com alguém, porque vai te ajudar muito a passar por esse momento, de verdade. É, eu não lembro de ser xingada, pelo menos não diretamente, mas escondiam as minhas coisas pela escola, inventavam bato sobre mim, um dia até chegaram a me bater. Bom, meus pais logo foram na escola pra tentar resolver, porque eu não tava querendo mais ir pra escola. Qualquer coisa que acontecia, por mais besta que fosse, eu chorava ficava super mal. Eu tinha pesadelos toda noite. Era um horror. Bom, aí eu comecei a fazer terapia e comecei a entender a como lidar com aquela situação. Mesmo assim, eu continuei tendo amigas, minha terapeuta ia toda semana na escola falar com a coordenadora. Minha professora da época também era uma fofa e me ajudou muito. Então, com o tempo e com a ajuda das pessoas, eu fui amadurecendo a ideia de que aquilo que eu é, estavam é, fazendo comigo não era algo que eu merecia, sabe? É, eu acho que quem sofre ou sofreu bullying vai entender do que eu tô falando. Quando você está passando por uma situação dessa, você acaba achando que é aquilo que só está acontecendo com você porque ou você fez alguma coisa ou você merece aquilo. E isso não é verdade, sabe? A terapia me ajudou a entender isso. E eu tenho certeza que se você fizer, começar a pedir ajuda, você vai entender isso também. Porque a gente não consegue resolver é, o bullying sozinhos, a gente precisa de alguém para nos ajudar. É, hoje eu amadureci, as pessoas que fizeram isso também amadureceram é, E assim, eu não tenho problema com mais ninguém Porque afinal todo mundo erra Mas algo que me marcou muito e até hoje eu tenho problema com isso É a falsidade, sabe? Porque foi uma coisa que foi muito marcante do bullying que eu sofri E hoje eu consigo lidar super bem com esse tipo de situação Mas é uma coisa que me incomoda profundamente Eu não consigo ficar calada e é isso, foi isso.
1: Sim, até porque se você já começa a apresentar sintomas como, eu nunca, nunca esqueci do sintoma de tristeza que você colocou, sim, é, choro, assim, sabe quando o choro vem, vem do nada, esse não querer ir para escola. É, isso daí é muito importante, é muito importante você, o pai tá atento, a mãe tá atenta, mas às vezes eles trabalham tanto, então assim, não é culpa só dos pais, sabe, de não estar tá olhando para pros filhos, também é da gente de não, de não conseguir é, falar, eu falo da gente porque assim, com 11 anos eu mudei de escola, eu estudava numa escola, é... Que era uma escola particular e por um motivo assim financeiro meus pais precisaram me colocar numa escola pública e eu fui para uma escola pública assim como se eu tivesse caído de paraquedas e eu sempre tive um cabelo gigante é comprido assim liso e eu cheguei nessa escola e as e as meninas sempre olhavam para mim com uma cara meio esquisita assim sabe meio que eu fosse assim a, a diferente delas porque era diferente claro e um dia eu tava sentada, eu falei de passar cola, porque aconteceu comigo. Eu tava sentada e eu fui passar assim, a mão no meu cabelo, ela tava inteira de cola. Inteira, 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 meu cabelo inteiro de cola. E eu cheguei em casa e falava assim, gente, vai começar um tormento, eu vou precisar me defender. Uhum. Porque no meu caso, eu, eu tenho dois irmãos homens e, eles, e eu sempre tive que me defender bastante, gente. Então, por isso. <risos> e daí é por isso, então assim, te lutas, essas coisas, então eu precisava me defender. E daí no outro dia a gente tinha que apresentar uma peça de teatro e eu fiz uma árvore assim, de papelão, de não sei o que, super, super linda, com passarinho, eu adoro coisas criativas, né é, de, de, eu adoro usar a minha criatividade, fazer as coisas, e eu fiz uma árvore para o teatro maravilhosa, quando eu chego, eu deixo assim, a gente foi para aula de educação física, quando eu voltei a minha árvore estava inteira picotada. Então, inteira. Daí eu olhei e falei assim, gente, já basta a cola ontem, agora a árvore picotada, o que que eu fiz? Eu me isolei, eu me isolei para não causar briga, porque eu sabia que eu tava num ambiente novo, e se eu, se eu colocasse minhas asinhas de fora, ia sair né, uma briga, então assim, a gente se isola mesmo, eu tinha que ir para a escola, não tinha assim como chegar para minha mãe e falar: oh, elas estão lá passando cola no meu cabelo. A minha mãe falava sempre para mim: ó, oh, enfrenta elas e vai. Você enfrenta seus irmãos porque você não vai. Hum. Então eu ia todo dia. Mas assim, são, são é, cicatrizes que elas vão fazendo na nossa vida. Então entenda uma coisa: quando você tem a possibilidade de cuidar numa terapia. Vai ser muito bom, porque você vai elaborar tudo isso e vai dar um novo significado. Não quer dizer que vai ser apagado. como se você tivesse escrito de lápis e apagasse com uma borracha. Não vai ficar sempre uma marca? Exatamente. É, é isso que vai acontecer. Vai ficar essa marca. O tamanho da importância que você vai dar para isso vai ser o quanto você conseguiu elaborar e, e ressignificar e dar o que, que é ressignificar? Dá ah, um outro nome. Ah, eu, eu era uma pessoa insegura, naquela época Hoje eu sou uma pessoa segura, hoje eu consigo reagir. O tanto que você conseguir é, ressignificar vai ser aquilo que você vai levar para o seu futuro. Se essas marcas elas forem muito profundas, você vai ter uma ansiedade profunda, sim, e você vai pode desenvolver uma depressão profunda, sim, que é o que a gente está vendo hoje e isso é tratado com um especialista não, não adianta ficar em casa dentro do um quarto pensando em como sair desse mundo porque o coração tá batendo e tem que viver então tem pessoas que estão lá para te acolher tem pessoas lá que estão lá para te ouvir tem pessoas que estão lá é, como eu que assim que, que sabe o quanto é importante cuidar de de cada um que chega aqui de cada ser humano
2: sim com certeza e, e eu bato mais uma vez na tecla e quantas vezes pre... Forem precisas, que a terapia é algo libertador. Gente, eu não é. queria fazer terapia, é. não queria de jeito nenhum fazer terapia. Eu, eu fazia terapia quando pequena para conseguir conversar sobre as coisas que aconteciam na escola, mas quando eu sofri bullying, eu não queria fazer terapia. E quando eu cheguei para conversar com a, com a psicóloga, foi algo tão libertador que eu comecei a chorar... Mas eu não, eu não, não me senti estranha por estar chorando na frente dela... E me senti acolhida, sabe? Porque ela me ajudou... E, e eu posso falar hoje que eu amadureci muito desde a primeira vez que eu fui na, na, na terapia... Na época do, meu, do bullying... Porque é o que a Gabi falou, eu também passei por umas coisas muito parecidas com uhum. ela. Que eu não tinha coragem de enfrentar as pessoas e, e bater de frente, não deixar fazer comigo. E agora eu, eu, eu sou uma pessoa nova, sabe? Sim. Eu consigo ir me defender. A pessoa vê visual, ah, eu falo, não gostei disso, você pode parar, por favor? Não é uma piada. E aí eu consigo me resolver, sabe? Então fez muito, muito bem pra mim.
1: Ah, que bom! Ah, que bom saber que é libertador, que os jovens procurem mais a terapia como um caminho de vida e não como um caminho de medo porque assim muitos têm medo de colocar não sabe que vão falar tem vergonha mas tudo isso os profissionais assim como eu né outros psicólogos a gente é preparado para receber todos vocês com de braços abertos e para vocês se sentirem sabe um pouco acolhidos em todas essas questões emocionais que vão sendo criadas aí dentro de cada mente de vocês, é importante, é libertador mesmo, isso eu também concordo com vocês, é vida, é libertador é. faz muito bem
0: é. é o porto seguro, né? Ai, é. é muito bom bom gente, então eu acho que é isso, gostaria de agradecer mais uma vez a todo mundo que mandou e participou e tá ouvindo agora a gente Gostaria de agradecer também a Patrícia por ter topado vir aqui participar e responder todas as perguntas.
1: Sim, obrigada, meninas. Vocês são, uma, assim, muito legal isso, vocês pensarem no próximo, que vocês continuem assim. Eu estou aqui disponível para todos que precisarem e para vocês também, quando vocês tiverem outro tema, que envolverem alguma coisa de, de psicóloga. Estou aqui, eis-me aqui, tá bom?
0: <risos> muito obrigada.
2: A Gabi já falou tudo, mas eu também estou aqui agradecendo a você, Pathy, por tudo. Yes. Essa participação muito importante aqui, ajudar os outros jovens. Yes. Também a todo mundo que está ouvindo e que responderam lá e que estão sempre presentes na nossa conta, ouvindo nossos podcasts. É, o nosso único e principal objetivo é ajudar vocês. É, é a nossa frase aqui, eu já estava falando com a Gabi que virou a nossa frase, que é para ser um lugar seguro para vocês suas dúvidas então não tem me não tenha medo de, de de falar conosco de pedir ajuda de desabafar é, estamos sempre aqui para conversar um pouquinho com vocês é, fiquem ligados que vai ter podcast novo semana que vem e tem muitas novidades vindo aí então fiquem
0: bem atentos bom gente então é isso muito obrigada para quem está ouvindo espero que vocês tenham gostado do podcast e fiquem ligados semana que vem, às é, sexta às sete e meia, que é quando a gente posta podcast novo toda semana. Muito obrigada a todos, se cuidem e até o próximo podcast. Beijo!